0: Bienvenido a nuestro canal de podcast de Vida en Monterrey. amigo continuamos con, con, con esta gran fiesta. Dime si no es emocionante ver lo que sucedió ahorita. Dime si no es emocionante cuando tú y yo unimos nuestra fe... Unimos nuestros corazones, unimos nuestros recursos, nuestro dinero y hacemos lo que nuestro Salvador dijo que hiciéramos. Qué increíble, ¿saben? Qué emoción es para mí esto que, que tenemos, que hacemos y esta es nuestra iglesia y estamos creciendo y hasta ahora estamos empezando y vienen tantas cosas, la verdad estoy emocionadísimo de poder crecer en esta cultura de generosidad y que nosotros como iglesia seamos conocidos no por lo que creemos, sino por nuestra generosidad y por nuestra compasión, eso es otra cosa. Mírame, y Be Rich, Be Rich no, no es... Una, un, un tiempo o una serie, es mucho más que una serie, pero, pero no es una serie de mensajes en los que tratamos de decirle a la gente, ven, vengan, vengan, acérquense que queremos enseñarlos a cómo ser ricos. No, no se trata de eso. De hecho, quiero que, que podamos ver rápidamente ese texto que, que veíamos la semana pasada, de donde viene la idea de Be Rich. ¿Está bien? Vamos a verlo acá. Y dice, y este es Pablo pablo escribiéndole a Timoteo, mandándole una, una carta a su, a su mentoreado, Timoteo. Diciéndole, hey, Timo o Timi, y le dice: Timoteo, a los ricos de este mundo, mándales que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. Timoteo le está diciendo, Pablo le está diciendo a Timoteo, hey Timoteo, acércate a los ricos de este mundo y diles, por favor, de que sean muy buenos siendo ricos. O sea, que, que, que ya que son ricos, que lo hagan muy bien, que sean excelentes ricos. Eso es. Y la manera en como un rico es un muy buen rico, es un excelente rico, es logrando compartir sus riquezas con otras personas. Y la semana pasada decíamos nosotros que, que tú y yo estamos de acuerdo con eso, pero cuando dice la palabra ricos, probablemente sentimos que es con otras personas. ¿Verdad? Porque nosotros no nos sentimos ricos Sin embargo, si sí somos ricos Y la semana pasada hablábamos acerca de eso Porque teníamos mucho más de lo que necesitábamos Y que independientemente de que nosotros no nos sintiéramos ricos Éramos ricos Y si tú no viniste la semana pasada No estuviste con nosotros Yo te voy a pedir, por favor Que de alguna manera consigas el audio o el video Está en nuestra página VidaInMTY.org Y allí puedas conseguir el mensaje de la semana pasada Ahora mira bien el día de hoy, mírame, el día de hoy vamos a hablar de algo que es espectacular, pero que muy fácilmente, con mucha facilidad, nosotros perdemos de vista. De hecho, nosotros lo pasamos de largo con muchísima facilidad, pero es espectacular. De hecho, mira bien, todo esto de Be Rich, lo que a mí me emociona de Be Rich, me emociona muchísimo, yo, yo estaba tan emocionado cuando veía ahorita a Fer entregarle a Juan y a su esposa esto y, y, ese, y esa parte extra. La verdad, mírame, lo, que, lo que a mí me emociona de Be Rich, de todo esto de dar, de servir y de amar, es de dónde viene. Porque Be Rich viene, esto de dar, de servir, de, 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 de amar, esto de gener, ser generoso, viene del corazón del cristianismo. De la esencia del cristianismo. De allí es donde viene y por eso me encanta tanto esto. Y probablemente tú estás con nosotros el día de hoy, nos estás visitando, probablemente nos estás viendo en la transmisión online y tú no no te consideras un servidor, un seguidor de Jesús. Tú no te consideras un cristiano, no 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 te consideras alguien que, que, que sea un seguidor o, o probablemente te consideras, te consideras un cristiano o católico, solo que... Que tú mismo dices, bueno, yo, yo, yo me considero sí un cristiano, sí un católico, pero más por tradición que por otra cosa. De hecho, si alguien se te acercara y te dijera, ¡qué padre que tú eres cristiano! ¡Qué padre que tú eres católico! Es espectacular lo que tú crees, ¿cierto? Tú probablemente lo mirarías y le dirías, sí, ¿no? Con cierta reserva o duda o confusión, tal vez. ¿Por qué? Porque les digo, con mucha facilidad, tú y yo perdemos de vista esto del cristianismo, lo que significa y de dónde viene. Y, no, y hoy, hoy yo quiero que hablemos del impacto de nuestra fe. Hoy yo quiero que hablemos de, de, de dónde viene, del impacto de lo que nosotros creemos y lo que hay en el corazón del cristianismo, ¿sabes? Y es que todo esto de nuestra fe se basa en una increíble idea, espectacular idea y es esta, que Dios se hizo uno de nosotros y habitó entre nosotros. Y esto es tan grande que yo lo digo y todavía no logramos dimensionarlo. O sea, el mismísimo Dios Mira, hay veces que nos emocionamos porque vemos algún artista o alguna persona famosa, tal vez cierto, en las calles. Oye, me fulanito. Y nos acercamos por una fotografía, tal vez, o algo, qué sé yo. Pero estamos hablando de que el mismísimo Dios se hizo uno de nosotros, bajó del cielo y caminó y vivió entre nosotros. Eso es algo espectacular que lo perdemos de vista. Nosotros perdemos de vista eso. Y Juan, uno de los apóstoles, uno de los discípulos de Jesús, escribe acerca de esto. Mírame, Juan fue, es uno de los biógrafos de Jesús. Jesús tiene principalmente cuatro biógrafos, Mar, Ma, Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Uno de sus discípulos fue Juan. Juan escribió eh, ese evangelio, pero Juan también escribió algunas cartas que estuvieron eh, circulando eh, eh, entre los cristianos del, del primer siglo. Y mira bien, Juan, Juan creía en Jesús, ¿ok? Juan, Juan al principio creía en Jesús, luego dejó de creer en Jesús, luego no sabía qué creer acerca de Jesús y luego creyó totalmente y radicalmente en Jesús, totalmente. Y eso fue después de la resurrección. Y después de la resurrección, Juan empezó a, 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 a ir por todas partes y a hablar con intensidad de todo lo que él le había escuchado a Jesús, de todo lo que había visto, de cómo Jesús actuaba, hablaba, pensaba, interactuaba con otros. Juan fue por todas partes y lo hizo de una manera tan intensa que en el tiempo del emperador domiciano, él mandó a arrestar a Juan y lo mandó a exiliar en una isla llamada Patmos. Todavía existe esa isla. Y allí Juan murió. Allí vivió sus últimos años. Ahora, las cartas que Juan escribió, tanto el Evangelio como las cartas que escribió Juan los escribió cuando él ya estaba viejo, cuando él ya estaba grande, tenía como 80, 90 años aproximadamente. Y mírame, esa forma en que Juan escribe las cartas es increíble porque Juan Juan está escribiendo. Y mira bien, Juan, yo me imagino Juan escribiendo esto. Ya sabes, el hombre ya tiene unos 80, 90 años y está recordando todos esos años que vivió con Jesús, todos esos años que fueron tres años, tres años y medio, que probablemente y definitivamente fueron los mejores años de la vida de Juan y allí está Juan pensando y está escribiendo yo, 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 yo tengo esa imagen de Juan tomando la pluma y, y, y colocándole un poco de tinta y de repente deteniéndose cuando escribía un texto de otro texto y mirando y recordando esos tres años tres años y medio con Jesús y diciendo wow así fue, eso fue ya varios años y la conclusión de Juan la conclusión de Juan es esta mira bien él dice y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Wow. Y ahí está Juan. ¿Tú no, tú no puedes leer este texto así. Y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. ¡No! No, es, es Juan. Tiene 80, tiene 90 años. Ya está, ya está mayor, ya han pasado muchos años, ya pasó la destrucción del templo, ya pasaron muchas cosas y de repente Juan está escribiendo pensando en el tiempo en que estuvo con Jesús y, y diciendo, ¡Órale! Dios, porque esta es la manera en la que Juan dice: Dios se hizo un hombre. Dios se hizo un hombre, caminó entre nosotros y fue mi amigo. <ríe> o sea, Juan, está... y mira, Juan sabía, Juan supo que Jesús era mucho más que su amigo. Juan supo que Jesús era mucho más que un profeta, era mucho más que un rabino. Juan supo que, 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 que Jesús era mucho más que un maestro. No, él sabía, él supo y él sabía de que Jesús era un enviado de Dios, que él era de alguna manera el único hijo de Dios. Juan sabía que Jesús era Dios hecho hombre. ¡Qué barbaridad! Y tú y yo perdemos de vista el impacto de esto y yo quiero que hablemos de esto. Mírame, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios habita entre nosotros? ¿Por qué Dios decide bajar del cielo, hacerse uno de nosotros y estar con nosotros? ¿Por qué? Jesús contesta esa, esa pregunta. Jesús contesta esa pregunta. Y Juan en el capítulo 17 de ese libro, de esa biografía del Evangelio de San Juan, Él escribe eso que Jesús dice o habla, de hecho, Jesús está teniendo una conversación con su padre y Juan estaba cerca de Jesús, entonces Juan documentó esa conversación con Jesús, en donde está la respuesta de por qué. A ver, Roberto, ¿por qué Dios se hace hombre y habitó entre nosotros? Y mira bien, cuando, cuando tú y yo pensamos en Jesús, pensamos en que Dios, en que Jesús vino para acá para morir por nuestros pecados. ¿Cierto? Y a dar su vida por nosotros. Ahora Jesús, en esa conversación que estaba teniendo con su padre, esto es lo que le dice. Él le dice, papá, padre, ya terminé mi chamba. Padre, ya terminé lo que tú me encomendaste hacer, ahora ya yo puedo regresar, ya lo hice. Lo que tú me dijiste que yo hiciera, yo ya lo hice. Pero el punto es este. Que cuando Jesús está diciéndole en esa conversación con su padre que ella hizo su chamba, él todavía no había ido a la cruz. Y esa idea que tú y yo tenemos de que Jesús vino para pagar por nuestros pecados, lo cual es cierto, ¿verdad? Eh, que fue la chamba de Jesús. Sin embargo, en ese momento en que Jesús está hablando con su padre, no había no había, no había había dado la vida por él en la cruz. Entonces, ¿cuál, ¿qué es eso que Jesús dice, papá, ya vine, terminé mi chamba y, 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 y listo? Lo que Jesús estaba diciendo y parte de la conversación tiene que ver con esto, Padre, ya yo le mostré a la humanidad quién eres tú. Ya yo, Padre, ya yo te di a conocer e hice mi mayor y mi mejor esfuerzo para que ellos entiendan y sepan de que tú eres un Dios cercano y un Dios personal. Ya yo lo hice. Y esto que te acabo de decir es importante porque esa es la razón por la cual Jesús se hace hombre. Esa es la razón por la cual Jesús viene y habita entre nosotros. Para Él mostrar a través de lo que hacía, de lo que hablaba, de la interacción que tenía, cómo era Dios. Y hay algo sumamente importante en esto, amigos, muy importante. Y es lo siguiente, mira bien. Jesús no dijo tener la mejor explicación de Dios. Jesús dijo ser la mejor explicación de Dios. Esto es demasiado grande. Porque él no vino, mira, Jesús no vino simplemente a dar enseñanzas acerca de Dios o hablar acerca de Dios. No, él vino a hacer la explicación. Fue algo mucho más grande. Y mira, Felipe, uno de los discípulos de Jesús, de Jesús al finalizar de los días de Jesús, del ministerio de Jesús, Felipe se acerca a Jesús y le dice: Óyeme, Jesús, yo te escucho, yo te escucho hablar del Padre, hablar del Padre, del Padre, del Padre. Muéstranos al Padre. Y, y Jesús se le queda viendo a Felipe y le dice: Felipe. Felipe. Si yo he estado contigo todo este tiempo. Felipe, si tú me has visto, cuando tú me has visto, cuando tú me has escuchado, cuando tú me has entendido, cuando tú has visto cómo yo pienso, tú has visto cómo piensa, cómo actúa, cómo habla y cómo es el Padre. Felipe, si tú me has visto a mí, tú has visto al Padre. Eso era algo increíble, mira bien, porque esa fue la razón para que Dios dejara de ser un pensamiento subjetivo y etéreo. Jesús viene a la tierra y hace algo tangible. Y le muestra a la gente. Así es Dios. Cuando ustedes me ven actuar a mí. Cuando ustedes me ven hablar a mí. Cuando ustedes me ven interactuar con las personas. Este es Dios. Hablando, interactuando y pensando. Así es Dios. Y, y, y Jesús en esa tarea demostrar cómo era Dios, de demostrar cómo actuaba, pensaba Dios, le voló la cabeza a la gente del primer siglo, se las voló por completo. Y tú y yo probablemente lo perdemos de vista, pero lo que hizo Jesús en el primer siglo fue algo espectacular. Mírame, tú estás el día de hoy con nosotros por primera vez probablemente y tú no te consideras un seguidor de Jesús, no te consideras alguien de iglesia, alguien te, uh, alguien te obligó, te engañó y te trajo el día de hoy acá y yo estoy feliz con que tú estés acá hoy. No estoy feliz de que te hayan engañado ni que te hayan obligado, está bien. Estoy feliz con que estés sentado aquí con nosotros. Y mira bien, probablemente tú has escuchado lo siguiente, mira bien. Has escuchado esto, Dios es amor. Eso tú lo has escuchado, probablemente has escuchado esto también. Dios ama a todos. Y puede que tú seas escéptico y puede que tú digas, mírame, yo no creo mucho en Dios, yo tengo muchas dudas con respecto a Dios, pero de existir un Dios, mira bien, si acaso existe un Dios, si acaso existe un Dios, pues debería ser así, un Dios que es amor y un Dios que ama a todas las personas. O sea, yo no creo en Dios, está bien, pero si acaso existe, yo me imagino que debe ser un Dios que exista de esa manera, que ame y que ame a todos, ¿cierto? Eso probablemente lo puedas pensar. y también puedas pensar, O tal vez has escuchado también esto, que todas las personas son importantes para Dios. Ahora yo quiero, que esté, mira, yo, quiero, yo quiero que tú estés muy atento con lo siguiente que te voy a decir. Mira bien, estas ideas, mira bien, estas ideas de que Dios es amor, de que Dios ama a todos y de que todos son importantes para Dios, son ideas cristianas. Fue Jesús la primera persona en el mundo que introdujo estos pensamientos. Que tú y yo podemos llegar a pensar, bueno, la idea de un Dios de amor siempre ha existido. No. Estas son ideas cristianas y llegaron por primera vez a esta tierra y a este mundo a través de Jesús. Porque en los tiempos antiguos, cuando la gente pensaba en dioses... No pensaba en un Dios que, que, que le importaban todas las personas. No pensaba en un Dios que amaba a la gente. No pensaba en un Dios que creía que todas las personas eran importantes para él. No, no, no. no. La idea de los dioses griegos y de los dioses romanos eran pensamientos totalmente diferentes. De hecho, así pensaban ellos. Mira bien, a los dioses griegos y romanos no les importaban las personas y por consecuencia no exigían que a los demás les importaran las personas. Mira, la idea de los dioses anteriormente era esta. Lo que pasa es que tú y yo la perdemos de vista porque tenemos tanto tiempo escuchando esto de que Dios es amor, de que Dios ama a todos, pero la idea, la idea en esos tiempos, en los tiempos antiguos acerca de Dios y de los dioses era una idea en la que los dioses o Dios era una persona distante, era alguien que estaba totalmente, constantemente en un desagrado con la humanidad y que la humanidad tenía que esforzarse para llegar a conseguir su agrado y que la humanidad tenía que hacer sacrificios Y que la humanidad tenía que hacer diferentes situaciones Para llegar a estar bien con Dios Esa era la idea de, de, de los dioses Esa era la concepción que había antes Así es que cuando alguien, cuando Jesús llega y le dice Señores, ¿sabes qué? Dios es amor Ellos, ajá Ey, 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 señores, a Dios le importan todos, todos son importantes para Dios. Eh, no, señor. Mira, tú y yo no nos podemos dimensionar la manera en que contrastaba lo que venía a decir Jesús con lo que ellos pensaban en ese momento, porque ellos pensaban, los dioses son distantes. Para poder agradar a los dioses tenemos que hacer grandes sacrificios. Así es que la idea de que todos éramos amados por Dios y de que todas las personas son importantes para Dios era algo totalmente ajeno, totalmente contrastante a lo que ellos venían siglos creyendo era algo muy diferente mire, para que tú y yo podamos dimensionar al que sea poco lo contrastante que era este pensamiento de Jesús para ellos tenemos que entender lo siguiente en ese tiempo había una cultura esclava había una cultura de esclavitud que tú que, que mira bien, no tenía nada que ver con un tema social no tenía nada que ver con un tema social la esclavitud era algo normal, de hecho habían más esclavos que ciudadanos romanos en el imperio. <risa> Entonces, la esclavitud no es que era algo... Probablemente tú piensas en la esclavitud, hoy oh, y dices, oye, qué mala onda. No, era normal. No, no, así funcionaban las cosas. Así funcionaban. Ahora, mira bien, la esclavitud, en, la, en, el, en una cultura esclava, lo que hay que entender es lo siguiente, que la cultura de esclavitud devalúa a todas las personas porque con una mala racha todos estaban cerca de convertirse en esclavos. Todos. Así es que si llegaba una, un, un ejército o un grupo de personas a tu ciudad, a tu comunidad, a tu pueblo y te invadían, tú podías convertirte en un esclavo. Si, si, mujeres, si, si, llegabas, si tú quedabas viuda, si, si tu esposo llegaba a morir, podías convertirte en una esclava. Si, si alguien se lesionaba y no podía trabajar, podía convertirse en un esclavo. Si tú incurrías una deuda que no podías pagar en el tiempo en que se estableció, tú podías ser un esclavo. En ese tiempo, todas las personas eran potencialmente la propiedad de alguien más. O sea, nadie tenía valor, no había un valor intrínseco, un valor inherente, sino que por cualquier cosa que hubiese podido pasar en tu vida, en la sociedad, en algo que pasó en donde tú vivías, tú podías llegar simplemente a ser propiedad de alguien. Y entonces ahora este le pertenece a este. Y tú piensas eso y dices, ¿qué onda? Eso está loco. Así era. Así funcionaba. Lo que pasa es que tú y yo tenemos ya dos mil años de entender las cosas de una manera diferente. Pero en ese tiempo el tema de la esclavitud era normal. Y era normal que alguien llegara y dijera, este me pertenece a mí. Era normal que de repente alguien llegara y dijera, ¿sabes qué? Voy a comprar tu hijo. ¿Qué? No, no. no. Eso era normal. Así funcionaban las cosas. Una cultura en donde se devaluaba a todas las personas. Y esa cultura, miren bien, esa cultura había penetrado inclusive la cultura judía también. Porque los judíos, mira bien, los judíos desvaloraban a los samaritanos. Los judíos desvaloraban a los pecadores. Los judíos desvaloraban a los enfermos y a los pobres. Ellos creían que si una persona estaba enferma o era pobre, era porque ellos o alguien de su familia había hecho que, algo que no estaba bien y entonces Dios les había quitado su favor y ellos eran malditos por Dios. Que alguien fuese enfermo o pobre. Amigos, así funcionaban las cosas. Y yo sé que es difícil para nosotros pensar esto. Que alguien llegara y pudiese decir, te compro tu hijo. Que alguien fuera propiedad de alguien. No hace sentido, pero así funcionaban las cosas. Hasta que llegó Jesús. Y entonces llegó Jesús. Y cuando llegó Jesús, mira. Cuando llegó Jesús... Y Él caminaba y Él hablaba con la gente y Él iba por todas partes y donde Él iba, Él dignificaba a todos. Increíble era Jesús. Jesús hablaba con la gente, interactuaba con todos y cada interacción que Él tenía y cada conversación que Él tenía eran conversaciones donde dignificaba a la gente que cuando la gente escuchaba sus enseñanzas, cuando la gente empezaba a escuchar sus enseñanzas tenían esta impresión. Ellos empezaban por primera vez a tener esta impresión. La compasión representa una fortaleza, no necesariamente una debilidad. Ellos por primera vez empezaron a escuchar y a entender esto. El hecho de que alguien le haga un favor a otra persona que jamás podrá devolvérselo es una virtud. Eh, eh, ser manso no significa ser débil. Y por primera vez la gente en el mundo empieza a tener esta percepción. Todos son valiosos para Dios. Y no podían creerlo. Miren, mujeres, mujeres, con mucho respeto les digo esto. En los tiempos antiguos el valor de una mujer era un poquitico más alto que el de un animal. Un poquitico. Hasta que llegó Jesús. Porque cuando llegó Jesús, llegó a dignificar a las mujeres. Llegó a darles el valor que tenían. Llegó a colocarlas y a tratarlas y a interactuar con ellas de una manera que ninguna otra cultura había visto. Ni la cultura griega, ni la cultura romana, ni la cultura judía, ni la cultura persa, ninguna otra cultura había visto la manera en cómo Jesús interactuaba con las mujeres, dándoles valor. Por eso yo digo y pienso lo siguiente: todas las mujeres que están en este auditorio, las que nos están viendo a través de nuestra transmisión, todas ustedes deberían ser seguidoras de Jesús. Así no crean que Jesús es enviado por Dios todas deberían ser seguidoras de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús fue la primera persona en la historia que dignificó y valoró a la mujer. ¡Qué te pareció? ¡Guau! Si una mujer tiene dignidad hoy, tiene que decir gracias a Jesús. ¡Qué chulada esto! ¿Sabes? Las enseñanzas de Jesús venían para impactar a la gente. Enseñanzas como estas. Mira bien. El buen samaritano el buen samaritano, a través de esta enseñanza, Jesús, mira, a través de esta enseñanza, Jesús redefinió el concepto de prójimo. Porque cuando tú en ese tiempo preguntabas, ¿Quién es el prójimo? Esta era la respuesta que se daba. Prójimo es las personas que son iguales a nosotros, que son como nosotros. Y Jesús dijo, no, 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 no. No, no. Prójimo es toda persona a la cual tú puedas ayudarla porque hay algo que necesita y tú puedes cubrir eso que ella necesita. Ese es el prójimo. Y ellos, ¿todos? ¿Mm? Jesús, cuando habla de la trilogía de las cosas perdidas, que es una enseñanza en donde mete tres analogías espectaculares, a través de esta trilogía Él vino para decirle a la gente, ustedes han escuchado que, Jesús, que Dios es un Dios que persigue al pecador para castigarlo, pero yo vengo a decirle que eso no es así. Dios persigue al pecador, pero para traerlo de vuelta. Dios persigue al pecador, pero no para condenarlo, sino para mostrarle su compasión y su perdón. Y ellos, ¿qué? Eh, eh, el sermón del monte. En el sermón del monte Jesús les dice a la gente, miren, no, no, no se trata solo de que ustedes no odien a sus enemigos. Y alguien, tal vez, bueno, yo no tengo enemigos, bueno, el que te cae mal. ¿Está bien? <risa> Mírame, no se trata solo de que, y escuchen esto, no se trata solo de que tú no odies a tus enemigos, se trata de que tienes que hacer... Algo bueno, tienes que hacer el bien por aquellas personas que nunca harían algo bueno por ti. Y ellos estaban escuchando eso y, ¿qué? Y, 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 y la moneda de la viuda, estaba Jesús en el templo, una oportunidad, Jesús estaba en el templo y llamó a los muchachos, llamó a los discípulos, muchachos, y se pararon en una parte del templo y entonces empezaron a ver una fila de personas que se acercaban a la parte delantera del templo y todos iban a dejar sus bolsas con monedas porque ellos iban a dar las bolsas con monedas para la manutención del templo, era lo que se hacía. Entonces iban ahí en esa fila y de repente él dice, Psst, ey, ven a esa señora que va ahí. Era una señora ya un poco más grande, probablemente encorvadita, iba más lenta. Y cuando ella se acerca, ella no llevaba una bolsa con monedas, ella llevaba dos monedas y las lanzó ahí en ese recipiente y cuando la lanzó Jesús le dijo eh, ella ella dio más que todos los que están acá y los discípulos ¿qué? pero si no de dónde yo vengo ella es la más rica ¿qué? o sea Jesús sacaba de onda a la gente con sus enseñanzas no, te, no Jesús ¿pero cómo? pero miran Jesús sacaba de onda a la gente con su enseñanza, pero con lo que más sacaba de onda Jesús a la gente era con sus interacciones con quien él interactuaba era increíble la gente se sacaba de onda tú, no, tú y yo no podemos entender definitivamente dimensionar yo estoy tratando de que podamos entenderlo o verlo pero la manera como Jesús interactuaba con la gente era lo que más sacaba de onda a la gente de ese tiempo ¿sabes? mira, mira, vamos a hablar de las interacciones de Jesús la mujer samaritana la mu un judío no hablaba con una mujer samaritana no hablaba y tú y yo no podemos entender eso probablemente pero no lo hacía no hablaba y Jesús no es que él saludó a la samaritana, hola no Jesús le dijo a la samaritana: Toma tu cubeta samaritana y échale agua samaritana, y yo voy a poner mis labios judíos en tu cubeta samaritana. Oh. Eso era algo que no era podido, no, no, no era posible concebirlo, porque los judíos ni siquiera tocaban los platos de los samaritanos. Y Jesús viene para pedirle agua a una mujer samaritana de un pozo de agua samaritano. Y yo, mírame, no, no sé cómo explicarte que eso no lo hacían. Eso no se hacía. Jesús, con respecto a los enfermos, no es que los sanaba. Mira, probablemente el sanarlos era lo menos importante. Jesús tocaba a los enfermos. Y mira bien. Los enfermos eran vistos como personas malditas por Dios. Y el impacto que hacía en la gente no era tanto que los sanaba, sino que los tocaba. Cuando alguien veía a Jesús tocando a un enfermo, no podía creer eso. Pero ¿cómo? A los enfermos no se tocan. Y te digo, tú y yo no lo dimensionamos. Jesús, mírame Jesús, con los recolectores de impuestos, Jesús visitaba a la peor gente. O sea, no es que lo saludaba, tú sabes, ¡eh, ¡Hey! es que vámonos para tu casa. Y se iba para la casa de ellos, se sentaba en la mesa con ellos, carne asada, papá, y comía con ellos. Y en el caso de Mateo, no fue que lo visitó, no fue que se sentó en la mesa con él, no fue que comió su comida, sino que lo reclutó. Jesús reclutó a la peor calaña para que fueran parte de su equipo. Probablemente eso es esperanzador para muchos. Sí. Mira, esa, mira, es una oportunidad. Jesús iba entrando a la ciudad y de repente vio a un chaparrito. Se llamaba Saqueo. ¡Saki! ¡Ven acá! ¡Vámonos para tu casa! Y los discípulos, no puede ser. No, ya nuestra reputación se perdió. Jesús se lo quiere vivir metido haciendo carne asada en la casa de estos tipos, en los recolectores de impuestos. No, por favor. Ese era Jesús. Mira, tú no te puedes imaginar lo, lo impactante que era en esa cultura que Él fuera a comer con un recaudador de impuestos. El siervo del centurión, mira, eso no... Yo, yo me imagino los judíos que en ese momento, hay dos discípulos que en ese momento, cuando se acerca el centurión para, para pedirle un favor a Jesús, ellos, nada. No, no. Mira, lo de los recolectores impuestos, ok, está bien, pero este tipo no lo va a ayudar. Este es un opresor de los judíos. Y Jesús, muchachos, vamos, ¿para dónde? ¿Para la casa del centurión? Y ya ni discutían. Ellos probablemente bajaban la cabeza y decían, no puede ser, que no falta. Sí, y que el hecho de que Jesús le hubiese hecho un favor al centurión romano no, mírame, yo no te puedo explicar lo que significaban esas interacciones para las personas del primer siglo estas interacciones no sucedían y tú sabes por qué Jesús hacía eso escúchame por favor tú sabes por qué Jesús hacía eso porque Jesús vino para decirle a la gente todos los que la sociedad ha señalado como personas de no valor a las mujeres, a los niños, a los enfermos a los pecadores, a los pobres yo vengo a decirles que todos son preciosos para Dios porque cuando Jesús cuando Jesús tocaba a un enfermo, era Dios tocando a un enfermo. Cuando Jesús entró a la casa de Saqueo y de Mateo, era Dios entrando a la casa de un recaudador de impuestos. Cuando Jesús, mira bien, cuando Jesús se acercaba a otros para interactuar con ellos, era Dios interactuando con ellos. Cuando Jesús reclutó a Mateo, fue Dios reclutando a la peor clase de personas que habían para que fueran parte de su equipo. Te lo puedo creer. Eso era impactante. Y ¿sabes qué? Los discípulos aprendieron muy bien la lección. Los discípulos aprendieron súper bien la lección. De hecho, miren, en una oportunidad estaba, estaban los discípulos atendiendo las mesas, o sea, dándole de comer a las viudas. Eso no era algo que un hombre hacía. Eso no era algo que los judíos hacían en ese tiempo para nada. Pero ellos lo estaban haciendo, ¿por qué? Porque ellos aprendieron de su maestro, ellos aprendieron de su Salvador, ellos aprendieron de Jesús, que así es que se vivía la experiencia de Dios en sus vidas. Y entonces empezaron a acercarse, a darles de comida a las viudas y de, se, se ocuparon tanto en eso que un grupo de personas le dijeron, ¡Ey! ¡Ey! ¿Ustedes están, se les olvidó hablar o enseñar acerca de Jesús? Ya no está bien que ustedes sigan haciendo eso. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que ustedes hablen acerca de Jesús porque ustedes fueron las primeras personas que, 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 que estuvieron con Él. Ustedes fueron los que estuvieron más cerca con Jesús, por lo tanto necesitamos que ustedes nos sigan enseñando acerca de Jesús y busquemos a otras personas para que sirvan las mesas entonces. Y eso fue lo que sucedió en ese tiempo. Pero mírenme bien, los discípulos, los discípulos aprendieron muy bien la lección. Después de estar tres años escuchando a Jesús, viendo a Jesús, interactuando con Él y después de que vieron a Jesús postrado en los pies de ellos, bañando sus pies sucios, ellos aprendieron la lección. Y le aprendieron también que empezaron a hablar por todas partes. Empezaron a ir por todas partes a hablar, 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 hablar de este nuevo concepto que para ti para mí hoy en día probablemente no es nuevo y definitivamente no lo es, pero en ese momento era muy nuevo. Y Jesús, los, los, los discípulos de Jesús empezaron a ir por todas partes hablando y diciendo, ¿sabes qué? Dios ama a todos. ¿Sabes qué? qué? Dios es... Todas las personas son importantes para Dios. Y empezaron a hacerlo y lo hicieron tan bien y de una manera tan buena e increíble y espectacular que la historia cuenta que las dos principales características de la iglesia del primer siglo son estas, la compasión y la generosidad. Y mira bien, te quiero hablar una historia que probablemente tú, tú no conozcas, tal vez no conozcas esta historia. Pero en el primer siglo llegaban las plagas a las diferentes ciudades, pueblos, comunidades... Y mira, lo que pasaba, lo que pasaba era esto. Llegaba una plaga y entonces alguien se enfermaba y luego se enfermaba otra persona, otra persona, los familiares o las personas que vivían cerca de ese lugar. ¿Y sabe lo que hacía la gente normalmente cuando se enteraban que la plaga se estaba extendiendo en el pueblo? Lo que hacían era que se iban. Se iban de la ciudad y se iban a otra ciudad, a otro pueblo o a otra comunidad. ¿Por qué? Porque ellos temían llegar a contagiarse, llegar a que sus familias estuvieran contagiados, entonces se iban. Pero había un grupo de personas que no se podían ir. Y no se podían ir porque no tenían los recursos para poder irse, no tenían la fuerza para poder irse. Probablemente ya estaban enfermos y no podían irse. Entonces tenían que quedarse allí solos. Pero ¿tú sabes quiénes se quedaban con ellos para acompañarlos, para cuidarlos y para darles una muerte digna? Los cristianos. Y muchas veces ellos perdieron la vida cuidando a perfectos extraños, pero lo hacían porque entendían que así es que quiere Jesús, que vivamos. Mírame, en el primer siglo y en los primeros 200, 300 años, había una práctica que era muy normal. Era una práctica que era legal y era esta. Cuando nacía un bebé... Cuando nacía un bebé, ese bebé, quien no quisiera ese bebé, lo, lo envolvían y lo colocaban en las orillas del río. Eso se llamaba exponer a los niños. Exponer a los niños. ¿Y por qué se llamaba exponer a los niños? Porque ellos decían esto. Envolvían los niños, los colocaban en la orilla del río y entonces, si el niño no se ahogaba porque se fue al río, no se congelaba por el frío, no era devorado por un animal salvaje o, o no era tomado por alguien para hacer algo malo y que el niño muriese, si el, si el niño no, no pasaba nada de eso sino que sobrevivía, ellos decían, el destino eligió. El destino eligió que ese niño tenía que sobrevivir, por eso sobrevive. Otra cosa que... Pero si sucedía lo contrario, si venía un animal salvaje, se lo comía o se congelaba o moría, se ahogaba, en fin... Entonces ellos decían, el destino decidió que ese niño no debía vivir. Eso es lo que hacían, no era ilegal. Yo sé que probablemente tú escuchas eso y dices, ¿qué onda? ¿Qué cosa tan terrible? Pero no era ilegal, no era ilegal. Ahora mira, ¿tú sabes qué hacían los cristianos? Los cristianos eran los cristianos los que recorrían las riberas de los ríos buscando a estos niños y tomándolos y llevándolos para sus casas a darles comida, de la poca comida que ellos tenían porque ni siquiera les alcanzaba para ellos. Pero tomaban a los niños... Y los cuidaban, y los colocaban en sus casas, que ni siquiera tenían espacio para ellos en sus casas. Pero eran los cristianos los que hacían esto. Y no lo hacían por eso de que, haz con otros lo que tú quieres que otros hagan por ti. No, era mucho más grande que eso. Mírame bien, haz por otros lo que Dios hizo por ti a través de Jesús. Eso fue increíble. Y 300 años después... 300 años después, Constantino llega y abraza el cristianismo y lo hace formal, lo hace la religión formal en el Imperio Romano. ¿Y tú sabes cuál fue una de las primeras leyes que el Imperio Romano en el año 300 colocó y aprobó? Fue esta, que la exposición de los niños sería una ofensa capital. ¿Por qué colocaron esa ley? Porque el cristianismo entró en el Imperio. No te puedo explicar lo, in... o sea, que, lo que tú y yo perdemos de vista con esto. Pero eso no se quedó en el primer siglo, ni en el segundo, ni en el tercer siglo. Amigos, eso ha crecido hasta nuestros días y de esta manera se ve. Mira bien, las enseñanzas de Jesús han moldeado la conciencia de una gran parte del mundo. Y yo quiero volver a leerte esto porque probablemente esto se pierda de vista de lo, de lo grande que es. Las enseñanzas de Jesús han moldeado la conciencia de una gran parte parte del mundo, amigos y esa es la razón por la cual tú sientes tanta indignación cuando ves a alguien que discrimina a otra persona esta es la razón por la que tú sientes tanto coraje cuando tú ves que una persona piensa que una persona de piel blanca es mejor que una persona de piel morena esa es la razón por la cual tú te indignas tanto cuando tú ves un norteamericano discriminando y desvalorando a un mexicano y tal vez tú dices, no Roberto, lo que pasa es que yo soy mexicano. No, ni siquiera porque tú eres cristiano. Porque yo conozco muchas personas que no son cristianos y que tienen una sensibilidad hacia otras personas enorme. La razón es esta. Si yo, esa es la razón, mira bien, esto que está acá, esto que está acá, es la razón por la cual cuando yo te hablo acerca de la esclavitud, tú te enojas y te saca de onda y no puedes entender cómo en pleno siglo XXI la gente esté viviendo o hablando acerca de la esclavitud. Y si yo te preguntara a ti, la esclavitud es mala, tú me dirías, claro que es mala. Hasta los malos piensan que es mala. Claro que es mala. ¿Y por qué es mala? Pues porque es mala. ¿Pero quién dijo que está mal? Bueno, Roberto, un sentido de dignidad humana, un sentido de valor personal universal. ¡No! No te equivoques. Fue Jesús la primera persona en el mundo que trajo el concepto de dignidad humana. ¡Qué espectacular! Y probablemente tú no te habías dado cuenta y hay mucha gente que no se da cuenta de esto y piensan que la idea de la esclavitud o la idea de, de discriminación es algo tan terrible. Lo que no saben es esto. Quien llegó para traer ese nuevo pensamiento al mundo fue hace dos mil años Jesús. Esa es una idea cristiana. ¡Qué chulada! Ahora mira bien, el papel de la iglesia, el papel de la iglesia en este mundo y el papel de la iglesia en esta comunidad es recordarle al mundo a través de nuestro comportamiento personal y a través de nuestro comportamiento colectivo que todas las personas son valiosas y son preciosas para Dios. Blancos, negros, amarillos, pobres, ricos, enfermos, quien sea, todos son preciosos para Dios. Ese es el papel de la iglesia. Y lo que debería suceder, mírame bien, lo que debería suceder es esto. Que aunque nosotros seamos, seamos criticados por lo que creemos y eso no va a cambiar ni queremos hacer nada para que cambie. Aunque nosotros seamos criticados por lo que creemos deberíamos ser famosos por nuestra compasión y por nuestra generosidad. Y que la gente diga esos tipos creen locuras pero no hay nadie tan generosos y compasivos como ellos. ¡Qué espectacular! Cuando alguien ve eso en nosotros nos dará la oportunidad para hablarles del contexto de donde viene nuestra generosidad y nuestra compasión. Qué espectacular, amigos, miren bien. Así, esta es la forma en como nosotros debemos vivir todo el tiempo. Nosotros deberíamos vivir siempre todos los días de esta forma, con compasión y con generosidad. Ahora, hay personas, miren, hay personas que se acercan a la iglesia y que sí y que son seguidores de Jesús, cristianos, católicos, en fin, se acercan con la esperanza de escuchar algo que tenga que ver con sus vidas, algo que tenga que ver con un momento que ellos están pasando. Y eso no está mal, eso para nada está mal, está no está mal. Sin embargo, mira bien, muchísimas veces lo que realmente necesita la gente es aprender a crecer en generosidad. Porque, mírame, si, si, si yo te dijera a ti, ¿tú, tú quieres ser una mejor persona?, ¿Tú quieres ser un mejor esposo, un mejor esposa, un mejor padre, una mejor madre, un mejor, un mejor hijo, un mejor profesional? Si yo te preguntara a ti, ¿tú quisieras ser una mejor persona? Todos me levantarían la mano, todos dirían, sí, yo quiero ser una mejor persona. Entonces yo les diría a todos, crezcan en generosidad. Porque cuando tú creces en generosidad, algo dentro de ti sucede. Algo dentro de ti empieza a cambiar que hace que tus interacciones con otras personas y que tus interacciones con las cosas sean diferentes. Mírame, cuando alguien crece en generosidad, esa persona se convierte, se beneficia esa persona. Pero no tan solo esa persona, sino tu familia. Mírame bien, tu familia recibe los beneficios de crecer en generosidad. Porque la manera en cómo tú hablarás e interactuarás en casa será diferente. Muchas personas quieren escuchar algo que tiene que ver con su onda, con sus vidas, en su momento, y yo no digo que esté mal. Claro que no está mal. Pero mírame bien, hay un consejo universal y es este. Si creces en generosidad... Tú serás una mejor persona y todas las personas que están alrededor de ti, inclusive tu comunidad, llegarás a ser mejor a causa de eso. Y por eso nosotros creemos que esta es la manera de comportarnos todo el tiempo, todo el año, pero una vez al año hacemos un esfuerzo más grande y hacemos, hacemos, hacemos y tenemos un mayor y un total enfoque en esto. Bien, y, y, y la gente se acerca probablemente y nos dice, sí, nosotros hablamos y le dice, sí, 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 nosotros somos generosos. Y sí, 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 nosotros somos compasivos y somos compasivos y somos generosos porque nuestro Salvador nos ordenó que hiciéramos eso. Y esto, todo esto se llama Be Rich. Una extravagante generosidad. ¿Y por qué hacemos? Miren, amigos, miren bien. ¿Por qué nosotros hacemos esto? ¿Por qué lo hacemos? Para recordarle al mundo que todas las personas son importantes para Dios sin importar si a ellos les importa Dios o no Be Rich es el momento en que nosotros damos servimos amamos a otras personas y no nos importan si ellos creen o no creen en Dios eso es lo menos importante lo hacemos porque nuestro Salvador nos dijo que lo hiciéramos dime si esto no es increíble ah mírame Mira bien, hoy lo que yo quiero hacer es esto. La semana pasada ustedes fueron generosos con su dinero y no fue poca cosa lo que hicimos. Y tú, tú puedes salir hoy de aquí, mírame, tú puedes salir hoy de aquí de esta manera. Así yo quiero que salgas de acá. Y cuando la gente te pregunte, ¿por qué? ¿Por qué estás tan feliz? Es que me uní con un grupo de personas y pudimos recabar casi medio millón de pesos para dar a otros. ¿Ah? Así que lo que yo quiero que tú... La, la semana pasada tú fuiste generoso con tu dinero. Ahora yo quiero pedirte que seas generoso con tu tiempo y que nos regales y que juntos regalemos una mañana completa a Back to Back o a Retos, que son las organizaciones que estamos apoyando. ¿Está bien? Y eso es lo que quiero pedirte. Y mira bien, no va a ser a partir de la siguiente semana. Estas son las fechas que vamos a servir. Estas que están acá. Fíjate bien, no va a ser... No va a ser la próxima semana, porque la próxima semana es puente y probablemente tú habías planeado salir, ¿verdad? Y tú me ibas a decir a mí, ay, yo quería tanto servir, pero es que ya tenía un viaje planeado. Entonces, debido a eso, ¿verdad?, tenemos estas fechas, 24 de noviembre y 1 de diciembre. Bien, a menos que tu puente sea muy largo, ¿ok? Pero lo que yo quiero es que tú te registres. En un momento los voluntarios van a pasar acá. Mira, van a, vamos a colocar una mesa larga acá. Van a haber cuatro personas que van a estar acá anotando. En la parte de atrás va a haber otro punto de registro. En el lobby van a haber otras cuatro personas o tres personas que van a estar también anotando y tomando tu registro. ¿Para qué? Para que tú escojas una de estas dos fechas, uno de estos dos sábados, o los dos si quieres, no pasa nada, pero que tú puedas escoger uno de estos dos sábados y entonces sea generoso con tu tiempo. ¿Bien? Y podamos apoyarnos y de alguna manera quedar, que tú puedas quedar conectado con estas organizaciones y a lo largo del año, inclusive, sigas conectado con ellos sirviendo. Bien, lo que quiero pedirles de entrada solamente es que puedan dar una, una mañana del sábado 24 o del sábado 1 de diciembre. ¿Está bien? Así que yo te voy a pedir que por favor te registres. Pero antes... Antes de que pases para registrarte, ya para terminar, y esto es lo último que yo les voy a decir, es lo siguiente. Mira bien, si hay alguien en este lugar, o probablemente alguien que nos está viendo en nuestra transmisión online, mira bien, que, que, que no cree en Dios, que no es un seguidor de Jesús, y, y me dice, Roberto, ni quiero serlo tampoco. <risa> está bien. Y, y si tú me, si me explicaras las razones por las cuales tú no quieres ser un seguidor de Jesús, muy probablemente yo te daría la razón. <risa> de verdad, de verdad. Pero yo quiero decirte esto especialmente a ti. Yo quiero que tú sepas esto. Mira bien, nosotros... Los que somos seguidores de Jesús expresamos nuestro amor a Dios, no, mírame, no viniendo a la iglesia, no cantando, no rezando, no orando, no leyendo la Biblia. No, eso lo vamos a seguir haciendo, pero no es de la manera en que nosotros le decimos a Dios te amo. Nosotros, los seguidores de Jesús, expresamos nuestro total amor a Dios ayudando a otros. Y yo quiero que tú lo sepas. Y si te han dicho lo contrario, te mintieron. Porque así es que los seguidores de Jesús les expresamos a Dios cuánto lo amamos. ¿Bien? Así es que gracias por estar con nosotros el día de hoy. Amigos, con toda la actitud y esa sonrisa que les veo desde ahorita, se van a salir corriendo para registrarse con estas lindas personas. ¿Está bien? ¡Be rich, queridos amigos! Gracias por haber escuchado este podcast de Vida en Monterrey. Si deseas escuchar estos mensajes en vivo, te invitamos a que nos acompañes todos los domingos a nuestro auditorio.